0: Привет! Как обещал, записываю свои мысли по поводу тех трех голосовалок. Начну с первой. Это по поводу того, как я лично отношусь к вопросу, сколько вы получаете на текущем месте. Отношусь негативно. Это мое личное мнение. Я сейчас все, что вам буду рассказывать, это из моего опыта эмпирического. И это все мое мнение. Отношусь негативно, потому что для потенциального, заметьте, работодателя, это, кстати, очень важно, это потенциальный работодатель. Вы с HR только начали разговаривать, или вы там с обеспечены, неважно, у вас еще никаких договоренностей нет, они вам вообще никто, они одна из десятков компаний, которые с вами решили поговорить. Мы говорим, кстати, сейчас о синих разработчиках, да, то есть, чтобы вы понимали, высококвалифицированные люди получают много денег, у них много работы, предложений, да, и они часто уже заняты. Так вот, вы с этой компанией, потенциальным, потенциальным работодателем, еще никаких обязательств не имеете, какое дело им, сколько вы получаете на текущем месте. Да, вот давайте с этой точки зрения даже посмотрим. Вот какое им дело, они вам кто? Они вам еще офер даже не сделали, они вам офер не сделали, но уже хотят знать, сколько вы на текущем месте получаете. Да это ваше личное дело, это вообще не их дело. Это коммерческая тайна, если вам так проще им отвечать, да если вы им напрямую не можете сказать, что это, ну, как бы, ну, я не буду разглашать эту информацию. Там. Ну, конечно, <смал> мало кто будет посылать их, да. Хотя, наверное, найдутся такие программисты, но тем не менее, да, то есть это не дело. Получаю, сколько получаю, какая разница. Вы кто вообще? Вы мне ни оффера сделали, не сделали, ни черта. Как бы я сейчас буду с, с вами эту тему обсуждать. Это мое личное дело. Финансы это э, приватная часть. Ну, нет, кто-то, конечно, это все на показ выставляет, окей, okay, вопросов нет. Это, как может быть, там, часть личного бренда, там, самопиара какого-то публичного. Но на собеседовании перед, потенци... ну, перед hr потенциального работодателя, для чего они это спрашивают, понятно. Это у них стратегическое преимущество в торгах с вами, потому что они знают, как вами манипулировать. Вы, Если вы условно получаете 150, да, а хотите 300, они вам предложат там 230 и э, будут надеяться, что вы на это согласитесь. Но я сейчас очень утрированный пример привожу, хотя я встречал таких людей, очень опытных озабочков, которые себя просто недооценивали, приходили на собеседования, разные у меня случаи в практике были, но тем не менее. Да? Я возьму какие-то эмпирические суммы и просто, чтобы было проще на пальцах объяснять это все. То есть вы работаете на 150, хотите 300, а они вам говорят 230. Ну, по какую-то медиану сделали срез. И думаю, что вы сейчас соскочите, согласитесь на них. Очень глупая, на мой взгляд, стратегия. Я поясню, почему. То есть, с точки зрения HR, да, теперь поясню, а потом с точки зрения человека. Потому что я и в обеих позициях находился, нахожусь и так далее. То есть я вам могу с обеих точек зрения рассказать, как это работает. почему это глупо со стороны HR вообще задавать этот вопрос, потому что, ну, как минимум, вы можете обидеть человека, сколько, ну, сколько он получает, многие, ну, блин, это, это личное дело, это не ваше дело. То есть задавая неуместные вопросы, вы можете оттолкнуть человека уже на этом этапе, это первое. Ну, то есть вызвать негатив какой-то. Далее, помимо этого, вот вы спросили у него зарплату. И, допустим, он вам сказал, сколько он получает. Допустим, это даже правда. Да, хотя, ну, вы же понимаете, ну, статистика вот по голосовалке показывает, да, что очень все так, по сути, вот если последний ответ не брать, да, то есть кто-то врет, кто-то говорит реальные цифры, кто-то умалчивает информацию, да. То есть, условно говоря, разделилось на три части. Плюс-минус там, равноценные, так скажем, да. Ну, конечно, брать люди зачастую не любят, но у вас такие неуместные вопросы, то, в принципе, как говорится, не зазорно. Не то, что я это поощряю, да, я говорю, я больше за стратегию э, вежливо э, отказать, сказать, что, ну, это э, не могу разглашать, да, то есть я обычно очень тактичный, хотя я себе пометочку сделаю, что этот работодатель четко слишком нагловат, потенциально еще, да, слишком личные вопросы задает. Ну, вот. Но тем не менее вы видите сами итоги по голосовалке, то есть ну, у людей вот такой разброс очень показателен. То есть я не говорю, что хорошо, что плохо. Я не говорю, что плохо, да, назвать неверную сумму. Ну, в такой ситуации. Ну, не, не берусь судить. Я говорю, я другую стратегию выбираю. Ну, так вот, возвращаясь к теме. Ну, то есть почему это плохо еще с точки зрения чара? <coughs> вот вы задали вопрос. Допустим, человек вам ответил. И для чего вам эта информация понятна для манипулирования человеком? И вы начинаете, вот, как я уже сказал, да, называть какую-то медиану между тем, что он текущее получает и чтобы он там хотел, или вы готовы были бы ему предложить, если бы не знали. да? То есть, вы, может, вы готовы были его на 300 брать уже без «Б». Почему? Ну, потому что это средняя там, цена по рынку для таких специалистов, да, допустим. Вот. То есть, у вас бюджет позволяет но вы ну, не, не примените там дожать, да, я не знаю, там, проценты вы за это получаете, или что, я уж не знаю, какая там договоренность, для чего HR хотеть, да, за понизить уровень, для чего у руководство, понятно, да, они экономят на этом, но это тоже, я говорю, глупая стратегия, это с точки зрения, я вам программиста расскажу, вот, а с точки зрения HR, ну, для чего им личная выгода какая, непонятна мне, может, процент получается только какой -то. но я такого не слышал, обычно, наоборот, а, ну, в компании СЧР, может, что-то и получат. Хрен знает их, короче. Ладно, в общем, вот, допустим, он сказал, вы назвали медиану, и вы надеетесь, по сути, по сути надеетесь, что вы сманипулировали таким образом, что человек позарится на вас и согласится. Но почему-то в данном случае не учитываются все другие варианты, которые есть у человека. Ну, вы же не единственная компания с большой долей вероятности. Логично же, да? То есть с большой долей вероятности, когда человек даже оффер получит, ему могут сделать контур на его текущем месте или вообще другая компания. А вам уже с, той, с этой точки зрения уже будет некрасиво торговаться, возможно, да? То есть смотря, как вы ему это скажете, эту информацию принесете. То есть, э -э -э, то есть смотря, какой диалог у вас перед этим был. То есть и получается, что по сути, логически, да, вы должны делать как бы вне зависимости от того, сколько человек получает, лучший офер на рынке для него, чтобы он с большой долей вероятности к вам перешел. А вы пытаясь сэкономить, вы HR, да, допустим, вы э, надеетесь на шанс, что вы попадете в какую-то медиану, <как> которая будет э, меньше того, что вы могли бы ему заплатить, но он почему-то согласится на ваше предложение. Но очень глупая надежда на самом деле, да, потому что, как бы, э, дефицит никто не отменял, да, сейчас рынок преобразовался, он стал сложнее, да, все поменялось. Он еще не до конца устаканился. Но еще будет нагрев, посмотрим, что там будет дальше. Потому что нагрев будет, попомните мое слово. Но тут я пованговать, знаете, даже не, не это, не погрешу, как то нет, как это сказать, правильно. Короче, не постесняюсь пованговать. Я считаю, что нагрев рынка будет к концу года. А на следующий год вообще очень интересно, что там будет с рынком труда. Вот. Если интересно, могу отдельно там свои мысли высказать на это, почему я так думаю. Хотя, в принципе, если вы увлекаетесь, ну, смотрите там ролики других программистов, часто эта мысль мелькает, и она, в принципе, у меня схожие мысли на этот счет. Ну, так вот. То есть вы, почему, вы HR, допустим, почему-то надеетесь, что этот человек, он соскочит на вашу медиальную какую-то цифру, которая ниже рынка. Ну, глупость же, глупость, да, такое HR делают, да, представляете, это глупость, но они делают глупость, ну, в этом, мне это и странно, то есть, кого обдурить пытались, непонятно, тут же двойной страйк, я сейчас объясню дальше, почему, то есть, это только первая проблема, как бы ложка дегтя-то в эту огромную, якобы, бочку меда. То есть, ну хорошо, медиальная зарплата. То есть вы шансы уменьшили свои. Зачастую кандидат вам даже не скажет, почему от вашего оффера потом отказался. Или он уже примет другой, ему насрать будет. Потом будете торговаться э, со своим же собственным бюджетом. Что значит? Он получает 150, вы готовы ему были платить 300. Но вы решили сманипулировать, сказали ему 230. Он говорит, ну я отказываюсь от вашего оффера, пойду к другим людям. Вы такие, а почему? Ну, стандартная фраза... HR, а почему Почему вы решили выбрать других? Что не так? Сумма оффера, может быть, не та? Сразу стоит вопрос. А вы что, блядь, могли больше платить? Серьезно? А что же вы тогда сразу не предложили? Мы же вроде бы офер это как бы финальный, финальная стадия торга. Чё вы надеялись на что? Что я вам вообще скажу? А может быть, я уже договор подписал, понимаете? Может, я уже подписал договор, я уже в другой компании работаю. Вы, вы что ждали-то? Вы, вы ждали кого-то последнего шанса? Да, вот тоже глупость какая-то. Ну, ладно. А, 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 что, а что, вот? Вы, ну то есть продолжая тему, а что, а что, почему вы приняли другое предложение? Вы говорите, ну, мне предложили больше. А сколько вам предложили? Вы говорите, 300. Такие, мы, мы тоже вам готовы 300 предлагать. Но нахера? Да, логично, смотрите уже. А уже зачем? Уже зачем? У меня уже есть на 300. Понимаете, вот в какую ловушку себя HR таким подобным поведением загоняет? Все уже. Принято первое предложение. Я не знаю, вам нужно быть сильно лучше в чем-то, но вы уже себя показали, как не особо... Не особо, как это сказать... Слушайте, люди чувствуют манипуляцию. Вы какие-то мутные уже. Вы уже себя такими показали. Ну, о чем мы говорим? Это уже теперь переходим со стороны разработчиков, да? То есть, во-первых, вы видите, что вами манипулируют. Ребят, программисты вроде не глупые, да? Я понимаю, да, некоторые показывают... Отсутствие эмпатии, но тем не менее. Ну, логика же у нас присутствует, мы же побороньки логики, да? То есть мы все равно чувствуем так или иначе, или видим, или понимаем, что нами манипулируют. Никому из живых существ, существ манипуляции неприятно. В данном случае также все работает. Зачем мне продолжать работать с теми, кто мной манипулировал, пытаясь, извините меня, у меня мой кусок пищи отнять, да? Как у зверя, знаете, попытайтесь кусок мяса спасти волка там, а у него выдернуть. вам руку отгрызет еще. Ну, тут точно так же. Вы попытались отнять кусок моего потенциального дохода. Зачем мне с вами дальше разговаривать? Я пойду к тем, кто мне уже предложил 300, не вот без этой длинной торговли. Это первый момент. Второй момент. Ну, хорошо, допустим, вы наняли этого человека. На 230 пошел он к вам. Ну, бывают такие люди, да, они там не особо в рынке были, начали искать, там первое предложение пришло, у меня вот был человек, я нанимал тоже. Но он немного, похоже, получал, как бы, я его спросил, сколько он хочет, он говорит, столько-то. Он уже хотел принять другой офер, я говорю, погоди, а ты мой офер не хочешь послушать? Он говорит, ну, давай какой, я ему называю сумму там, нормально, так больше там, типа, она сейчас посчитаю, сколько это было. Ну, не в два раза, ну там, знаете, там типа 70% плюс к тому, что ему предложили на другом месте. Потому что у меня модель вообще другая была последний раз. И я не собирался там, знаете, выжимать из него соки, да, пытаясь там где-то выкрыжить какую-то копейку себе лично. И все, понимаете, то есть, ну, и выбор там был очевиден. А те ребятки, которые решили этого специалиста, кстати, хорошего, с которым все еще работаем, они хотели его, что, на меньшие бабки нанять. и, потом, и как бы как Там смешная сумма была для, для текущего положения. Тогда еще рынок вообще горячий был. То есть они, похоже, подумали, что о, у чувака маленькие запросы, он там вылез из какой-то компании, в которой сидел там 10 лет, и вот сейчас мы его там схватим за копейки. Они на что рассчитывали? Нет, не схватили. Вот облом. Видите, я вам все на собственном опыте рассказываю. Все эти истории в моей жизни были многократно в разных вариациях. Ну так вот, мы продолжаем. Хорошо, вы взяли человека. Окей. На меньшую сумму, чем рассчитывал, рассчитывали, чем он стоит реально на рынке. Хорошо. Поздравляю вас с этим краткосрочным успехом. Почему краткосрочный это успех? Ну, давайте сами подумаем. Вот человек начал получать там больше, чем он получал. Логично мне появляется мысль. Хм, а сколько я реально стою на рынке? Если он об этом раньше не заботился, ну, бывает, как я уже сказал, люди сразу об этом не думают. Хотя это нужно делать перед тем, как начинаешь работу искать. Да? Сначала провентилировать рынок, посмотреть, сколько ты стоишь на нем, а потом уже соглашаться на офер. Да? Ну хорошо, ладно, допустил на ошибку. Ну, человек мало работу искал, не непрожженный он в этом плане, человек окей. Немножко, может быть, наивный, да, но тем не менее. В неплохом смысле, наверное, в обычном человеческом нормальном понимании. Что он делает? Хорошо, он принял этот офер, ему нужно было больше денег, он стал получать больше денег. Вопрос, а сколько я реально стою, все равно будет э, голодать его изнутри, и он пойдет и посмотрит на каком нибудь хедхантере, сколько стоят специалисты с его уровня. И ему, возможно, придется очень долго морально подстраиваться по то, что а на самом деле он продешевил еще к тому же, приняв этот офер. Он это поймет, он будет сомневаться, возможно, у него какие-то будут в голове муки, Возможно, он будет как бы размышлять об этом, а не продешевил ли я. Но факты, факты будут показывать на то, что да, продешевил. Потому что ну, если ты получаешь 230, ты не можешь отрицать тот факт, что большая часть вакансий с твоей квалификации стоит 300. Везде мелькает эта сумма. Ты начинаешь постоянно крутить ее в голове и начинаешь думать, блин, а может быть я могу получать 300. И в какой-то момент этот человек не сейчас, но через полгода, когда вы повесите на него кучу задач, он будет у вас такой пипец незаменимый, он наконец-таки созреет для того, чтобы взять и устроить раунд 2 с вашими конкурентами. Конкурентами на рынке туда я имею в виду. И он пойдет пару собеседований, узнает, что, блин, оказывается, ему готовы платить 300. И ни одна компания, и ни две. Ну, наверное, я стою 300. И после этого... Он не будет к вам тактичен и лоялен, потому что он будет знать, что вы взяли и наняли его за копейки. Ну, условные копейки, понятное дело, да? Ну, вы понимаете смысл. Он возьмет и просто тупо положит заявление на стол, и вы с этим уже ничего не сможете сделать, потому что ваш бюджет, блядь, все, еще 300. Понимаете? И вам все уже с ним торговаться тяжело. Возможно, он присидится, и у вас еще ничего. И тогда вы сможете этими трехстами, ну, уговорить его остаться. Видал я и такие случаи. Но кто-то просто уже все договорился, подписал документы и уволился. Хотите поиграть в эту рулетку? А, удачи. Только зачем? По сути, нанимаем мы человека, чтобы с ним годами работать, долго. Да, чтобы он был доволен, чтобы он знал, что его нигде не наябывают, чтобы он был спокоен, что он получает по рынку. Редкое чувство, кстати. да, Вот это вот ощущение, что ты получаешь по рынку. Мне интересно, вот у кого-то есть такое? Но ну, мне кажется, это вот не так много народу. Может быть, я не прав. Кстати, надо создать голосовалку. То есть, мониторя рынок труда, если у вас постоянное ощущение, что вы получаете по рынку? Или у вас постоянное чувство, что вы могли бы получать больше? Очень интересный вопрос, да? Я устрою голосовалочку. Просто, я думаю, не только мне будет интересно посмотреть, а что у людей в голове. Может, я не один такой, а? Как вы думаете? Так вот, у тебя мысль это начинает преследовать, и ты все равно с этим что-то сделаешь, рано или поздно, как заноза у тебя в ноге. Потом, кстати, чем чаще ты меняешь работу на основании вот этого, ну, то есть ты понял один раз, что у тебя диссонанс с рынком, диссонанс с самооценкой, ты начинаешь пробовать, ну, это кто пошел дальше, ты начинаешь постоянно проходить собес и проверять вот на прочность вот этот свой стеклянный потолок. И, ну, и все. Вот уже методика у тебя в руках, ты будешь пробивать этот потолок до какого-то предела. Понятное дело, рынок тоже не резиновый, мы тоже там не суперспециалисты зачастую, да, то есть есть куда еще качаться, развиваться. Но опять же, понял куда, докачался, развился, пошел дальше. Поэтому вот, такая вот такие вот у меня мысли, да, как обычно с психологической точки зрения. Ну Кто вам еще это расскажет? Что-то я это особо много... С таких, таких разборов ты не видел ни у кого. В общем, вот мои мысли. Голосовалочку сейчас сделаю. Голосуйте, отвечайте, дум... выскажите все это анонимно. Покажите себе и коллегам, кто что думает в голове. Довольны вы своей зарплатой или вы все-таки думаете, что вы недополучаете денег. Очень интересно это узнать. Счастливо, ребята.